0: oldalában majd ugyanitt ingyenes borbészolgálat tavaly pedig orvosi ambulancia is nyílt Ma ne a levegő és felhős időnk lesz több helyen bárható zápor zivatar, napközben pedig csak rövid időszakokra süthet ki a nap. A szél is megerősödik, délután a 14 és 20 fok közé melegszik a levegő, viszont a hideg front gyorsan átvonul az ország felett, és holnap már több fokkal melegebb lesz, eső pedig nem valószínű. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Budapesten az M3-as metró ismét a teljes vonalon közlekedik. A menetrend szerinti közlekedés helyreállásáig pótlóbuszok is segítik a közlekedést. Lépésben lehet haladni az Árpád hidon Pestre, a Robert Károly körúton mindkét irányban, a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a Városközpont felé. A Buda-örső úton a Hosszú Réti út és a Lépés utca között egy rövidebb szakaszon húzása alatt ad a forgalom, mert vízvezetéket építenek. Ongrász Dániel, PKK Info a hírek után már
1: is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak
3: Is it getting do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
1: A Négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás Reggeli, a 99 Csázi Rádió gazdasági mapecsója a pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
0: A milles reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
4: Köszönjük ismét a hallgatóságot, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzyn április 11-én kedden reggel 9 óra 11 perckor megyünk tovább Bács Gáborra.
5: És Gede Balázsa.
4: 0630 20 10 9 0 9 az SMS és Whatsapp számunk azt mondja, hogy igen, káosz az ülői nagyváradon, nem jár a metró villamospótló, mindenféle van, hopp, most jött a legfrissebb, azt mondja, sziasztok, Mészáros utca, Attila utca kereszteződésben maximum három autó jut át egy lámpaváltásra az Alagút utcába, ez az út van az Alagúton, a lánc itt totálisan elesett, aki teheti kerülje érte nekünk ebből a pillanatban, Rita, köszönjük szépen az infót, és hát a szenzorokhoz jött egy csomó minden, hogy az azért furcsa lenne azt a kukás céget, amelyik előre eltervezett köröket a véletlenszerűen bejelentkező kukákra küld rá egyesével kukásautót. Igen, 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 ez, ez még egyelőre nem annyira képzelhető. azt az is lehet, hogy a kukka majd össze-vissza jelez mert benne a szenzor és esetleg téves riasztást ad, aztán meg ad egy rendeset, de arra meg mondjuk nem megy ki a kukás igen, ilyen is előfordulhat nyilván ezeken is kell dolgozni. Víz és személyes leolvasás, az ma már pénzkidobás írja, dranka. Igen, azt simán lehet szenzorral végezni, hogy a, a mérőszám bekerüljön valami rendszerbe. Úgyhogy, hát lesz itt azért változás sok hmm. és jelentős.
5: Két fontos információ, a BKK Facebook oldalára már fölkerült, hogy újra teljes útvonalon közlekedik a metró, de rá még a pótlóbuszok is maradnak. Tehát az, hogy látjátok a buszt, az nem azt jelenti, hogy csak a busz van. Azokkal, azokkal csak megpróbálják felszámolni a elmaradást, illetve szállítani az utasoknak a nagy részét minél hamarabb, de már jár a metró is, tehát a 3-as újraindult. Ugyanígy az 56-os és a 61-es villamos vonalán is újraindult a közlekedés, de még akár több... Hát akár is tellett, mire rendesen helyreáll a menetrend, hogy az ilyen felakadásokkor ez lenni szokott. És ami a legfontosabb, a versmondó lány jelezte,
4: hogy vagy lesz már. vers. Hogy lesz vers, kicsit megvárni kérem. Kár Hát igen, olyan 3,10 néh, tíz tájéken valahol a végére fogjuk tudni bebigyeszteni, ott fog hangozni. Már, most... már csak ezért is maradjatok velünk, de... Meg most... azért is, mert kedv van, és mesél a múlt rovatunk kezdődik.
1: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt.
4: Így rédeltek dédapáink. Katóra az MTHT a vonal túlsó, igen, szia, jó reggelt! Na hát a Laborfalvidozára emlékezünk. Ugye április 8-án volt születésének 200. évfordulója, Jókai Mor feleségéről van szó. A magyar színjátszás egyik nagy asszonyáról, sőt, talán az elsőről lehet mondani. Mit tudsz róla nekünk elmondani? és
6: sajátos helyzet laborfalvírózái, mert ugye nagyon sokan, ahogy most is elhangzott, hogy jókai még laborfalvírózaként emlékeznek rá, nem is okni, akkor legendás házasság volt az övék, már maga a kezdete, és hát egy jó sikerült házasság volt az hozzákezdennem. Ugyanakkor azonban ne szeretkezzünk el arról, hogy de saját jogán is erre szalaki a magyar történelemnek a magyar működtés történetek színház történetek, hiszen és te is mondtad, hogy egészen kiváló színésznőről beszélünk. Hát ilyen kettős szintű, hogyha ez látszik, hogy az ő dolkját mondok, a... Játértem mm-hmm. egy is, hát valamit azért önmagának, akkor is egy szűrke személyiségnek
5: volna a jókai mór elvette feleségül. Csóba, ha Mert... a kezdetet, akkor az azt az mondjuk el, hogy ez hogy is volt, hogy pontosan 1848. 848. március 15-én ez, ez tényleg így volt, hogy odabigyeztett jókai vállára egy kokárdát, és így indult elő. A, a jólásunk
6: szerint igen. Tehát mm-hmm. 1848. március 15, én jókai mór ugye egyik a márciusi ifjaknak, jeles szereplője ennek a napnak. Laborfalvi Róza pedig, aki Miskolci születési volt, és erdélyi nemes ember volt a édesapja, hogy Benkei, láttam a napvilágot a nemesi előnevüket, a laborfalvit használta aztán vizésmézként, és hát a Róza keresztemet, ugye így lett laborfalvi Rózanó, hát ő ekkor már befutó színésznő volt, több mint Éve, és történetesen Gelszuki szerepét játszotta a bánkbánba, amikor is ugye megérkezett Jókai a Nemzeti Színházba a forradalom hírével. Tehát fogalmazunk úgy, sem a közönségre, sem a színészekre nem bazzott, ez kellő hatást tenni, és hát Jókai későbbi Jókai Névaposza a, a videómra, valóban is okárdát tűzött oda, és hát a színészek és a közösség együtt ünnepelték a forradalom győzelmét. A egyes források szerint, mert korábban is ismerték egymást, ezt ugye nagyon nehéz ellenőrizni, hogy itt volt-e vagy nem. Az nagyon úgy tűnik, hogy ez a jelenet, ez megtörtént. Akár volt köztük korábban ismeretsé, felszínes, természetesen, akár nem.
7: Uh-huh.
6: Viszont ebből egy nagy szerelem bontakozott ki, ami hát több ok miatt is problémát okozott. Kezdődik mindjárt ott, hogy nyolc éve idősebb volt yukainá. Ez az önmagában nem nyerte el mondjuk meglehetősen kordos, Jókai lé, mármint a Jókai múl édesanyjának a tetszését. Kicsit hasonló az ő viszonyuk, mint Vadács volt és Vadács a az édesanyja, De Az a különbség, hogy a Jókai szembe ment az édeshanyjával, míg Vadács üre, a jóval szerényebb egy édeshanyjának mm. nem. Tovább problémát okozott, hogy a laborsfalvi rózának, és erről nem feltétlenül ott az elején Jókai, volt egy gyermeke, méghozzá egy balkézről szü vagy Márton a Kossza színész színészkirálya volt a Tehát ugye ez egy elég fogalmazunk, hogyha hogy abban hátrányos helyzet volt egy, egy nőnél, aki el volt 30 éves, nincs férnél, egy gyermeke van, színésznő. Mindez így együtt Junkai Mórides anya szemébe, hát finoman fogalmazva, nem úgy kapcsolat.
5: Sajom fejét, mint az nem érdekelt.
6: jó, ez a érdekelte. Okaita legkörülés érdekelt, elsőt azt sem érdekelt, hogy a szívbérikebervé jó barátja. Petőfi Sándor hasonló módon vélekedett. De vannak olyan feljegyzések, amelyek szerint a édesanyja, és Petőfélezték le rúgát, olyan értelemben, hogy gyermeke van. Mókai itt este érdekelte, elszöktek a szát egy, de ahol aztán igen jól érezték magukat. Az anya, és jó fetőfi megpróbáltak utána, az ők elmentek onnan, és össze is házasodtak. Petőfi egyébként soha nem bocsájtott meg neki, tehát ugye az idő erre nem adott teret, a Petőfi el esett ugyanis csak Laborfalvi Móricznak hívta a barátját, Érzékeltetve én, hogy ki a főnök és ki nem a főnök. De hát rosszállása azért a házassága, hogy említettem, hogy sikerült. A Laborfalvi komoly szerepe volt abban, hogy Jókai Mór nem érte Betózió 1848-1949 után, mert szerzett ki Kumárom innen levelet. Ugye Komárom születése volt a víró, de amennyire tudjuk, nem volt ott Komáromban, de ez a mellévérezetet bentesítette. Majd a regényei révén elég hamar viszonylag jó helyzetbe kerültek. És hát, ami pedig a gyermekmorsát illeti, hát őt tisztességgel fölnevelték, de elég sajátos dolog történt a kis rózsával, mert ugye a gyermek kis a róza nevet kapta. Vele az történt, hogy szintén szült egy gyermeket, egy törvénytelen gyermeket. És 1861-ben egészen fiatalom meg is halt, végében például egy füldőhelyen, mert 1861-ben született gyermek édesapja, pedig vélhetően nem más, mint ifjabadrási, idősebadrási dula, tehát a, a miniszterelnök a későbbi miniszterelnök.
4: Új csodálgas, bogas történet.
6: <hállt> hát ez megelhetősen. És most figyelmebb veszük hogy ez a harmadik le, rózanevű leány, mert újra nevet kapta, Ferti feleségül. <hállt> Akkor ugye látni való, hogy itt az égelék telepításai szalaggás ide-oda, itt egy kis polgári szalonon, vagy lármint belül. De és megszületett ez a gyermek, ő egyébként 1861-ben született, és ezeket 36-ig élt. De egy más kérdések, most azt mondom, hogy nem hogy ezt most kell belemenni, ugye ő volt az, aki aztán nagyon komolyan pereskedett Jókai második feleségivel, Gróza, Nagy Bellával, örökség és egyetek fölött. Kérjük vissza a Lopasvali Rózához. Az a helyzet vele, hogy ünnepelt színésznő volt, de ennek persze volt egy hátránya is, azt jelöbb utóbb vissza kellett volgulni a színpadtól, és ezt 1859 ben meg is tette, 42 éves volt ekkor, tehát semmiképp sem nevezhető
5: idősnek. De miért? miért Csaba? Hát azért manapság játszanak 80 éves korukik, hát lényegében kórni. A, a jóság,
6: tehát ő mindig is a, a nagyasszont játszotta a színpadon, és ugye egy idő után más jelöbű szerepeket kellett volna átvenni, jöttek a fiatalabb pályatársadék, hogy korábban könnyedén elhomályosított. És amennyire ki lehet deríteni, hát őt nagyon bántotta az öregedés folyamata, és lett is belőle egy meglehetősen, amennyire kiderül házártos háziasszony. De jó, így, ilyen több laki életet éltek, volt a Sádhegyi házuk, volt a Balatonfüredi nyaralójuk, Pesttel több helyen éltek, és hát nagyon érdekes dolgok vannak arról például, hogy milyen életvitelt folytattak a Balatonnál, ugye ahol 1867-ben megvásárolja a Füredi telket a mert felépíteti a ma emlékmúzeumának az házat. És hát ez a Mari, a Váli Mori, a sok unokahúgy emlékirataiból nagyon tudunk erről a patriarchális Füredi életvitelről, hát idézem, Róza asszony állandóan zaklotta különféle háztartási gondjaival már Jókait. Olyan rosszul, mint hol a, a baromfiak halad drágaságára, vagy a szárkásbabra panaszkodott. Ilyenkor aki bevitte magával a panasztárját képező portékát, fogasd, süllőd, babot, kujtát vagy csitkét Jókai dolgozószobájába, azon is vele tanáskodott, hogy Jókáni halait milyen módon készítse el. Tehát Jókai ült a dolgozószabályába, jött Róza, hozott is szépen a sóda, azt drága volt, Jókai gondolodban valahol talán perúcsatájai jár, fölnézett, pórintot, hogy igen édesen, majd visszamerült a fantázia <tos> persze az, az volt egy előnye, ez pedig a gosszonója gyönyörűségei, tehát ugye a híres leírások vannak arról, ahol hogy cserepcsíkon készítik a kardát a kertjébe, tehát ugye a kiváló baratoni halat. És hát ebből adódtak aztán ilyen problémák, hogy egyszerűen az egyik neves Berlini Könnkiadótól Jánke ellátogatott valton függetve, akkor oda az, hogy megpróbálta az ő híres konyhájával elbűvölni, és letette pedig mindenféle ilyen híres magyar ételt, úgyhogy szóval töltött káposztát. És ezekkel egész egyszerűen a. A német gontot itt kezdeni, mert számára teljesen idegen ízek voltak, egy valami íz lett neki a paprikás csirke, méghozzá rizsel tölítve. Ezt viszont frikaszére nevezte, de már a újjáshússal nem tud mit kezdeni, és ez a rókai rózás, tehát a róka őrnél elég ki bántotta. És tulajdonképpen az előkérből a leírásból, hogy ő nem javán kedvelte ezeket a társági összöveteleket, vélhetően ugyanazon fogva, mert hát akkor meg kellett lenni a nyilvánosság előtt. Mm-hmm. de valami ilyesmi a hátterébe. És ezen együtt ugye vannak legendák, mely szerint jókainak voltak különféle kolandjai, ugye az a bizonyos ott déli a levű hölgyfüreden, aztán mintázta az oranyembernek a szerepüvét, és itt tovább, és itt tovább ezzel együtt ez a házasság, ez, ez a Lobosfajóhoz a haláláig tartott, és nem nagyon van nekem kétségem az iránt, hogy jókai számára ő nagyon fontos volt mindig végig, csak egy példa, hogy például a halála után már eladta a Füredi nyaralót, ennek persze lehetek no, gazdasági okai is, egyedül már nem akart oda menni, mert te, te lejátszatottam is, hogy túl sok szép közös emlékezés őket oda szüredre. Úgyhogy a tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy bizonyos értemben a csonkapályá be. Tehát talán mai szemmel nézett túl hamar lépett le a színpadról. Hozzá kell tenni, hogy egyszer-egyszer visszament. Tehát nagyon-nagyon ritkán például, amennyire tudom, hogy utoljára 1883 ban egy búcsú fellépés erejéig még röviden föllépett, tehát találkozott a közönségével, és aztán nem sokkal később, 1886 november 20-án elhúnyt. Más kérdés, hogy 69 éves volt, tehát nem volt idős, hogy aztán valamivel később, hogy egy munkai búrnokszáborbocsán kavart a második házasságával, és a miatt nagyon sokan támadták őt, és talán már egy picit furcsa, mert egy másik világot képvisel, de mert adján levégytő meg, hogy ne egy fogok, ne egy álmát látsanak egy emberbe, hát jók, hogy vannak is jó, ha oldalnak lenni, és ha maga akar házasodni, akkor senki senki köze. Igen.
5: Hm. Oké. Okay. Csába, köszönjük szépen! Izgalmas
6: volt. Végre, kifel, éve Igen? Éve, tényleg, a, a színészművészeti fogíró utáról is emlékeztetek. Nem, nem idézélek sok munkai mor feleségére. Kiváló szerepei voltak, ezt is említettem, de játszottak Tuárt Máriás Schillernél, Lady magda Shakespeare-nél, hosszan lehetne is sorolni. Szigléget Iedén a csonk követően tett lávát, hogy Schiller álmányi szerelmét a Lady Mia fordult. Tehát egy nagyon komoly életmű van mögötte. Erre is gondoljunk, amikor az ő halljuk, halljuk. Persze. Mm-hmm.
4: Okay, okay. Köszönjük szépen, Csaba. Én Jó munkát, szép napot! Szervusz! a Csabával, az MTH történészével emlékeztünk a 200 évvel ezelőtt született laborfalvi Ágírja nekünk, hogy kamaszkoromban nagyon szerettem Kertés Szerzsébet a három Róza című könyvét. Uh-huh.
1: Mesél a múlt rovatunk hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben!
8: Stop Trouble,
1: jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Hát mondtattám én is, de megvárjuk, hogy egy szakértővel kapcsolatot teremtsen Ács Gábor, és szerintem, hogyha minden igaz össze is jött, mert ugye a telefon végén.
5: Kis évezető elemző, jó reggel, szia! Szóval, jó, jó reggel, Na, mi van az inflációval?
9: Hát nem lett akkor, mint vártuk Ö, Nagyon nehéz ez az év Persze most az elemző magyarázkodását halljátok Márciusban 2,7%-os volt az éves infláció Magyarországon Előzetesen a szakértők 3,1%-os árindexet számítottak ki Kb. akkorát, mint ami februárban volt Sőt, azt még meg is tetézték 0,2%-kal És hát ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy Úgyhogy nem tetszik tudni, hogy akkor ez most 2,7 vagy 3,1 lesz Mert az azért elég nagy különbség
5: No és crois,
9: hát úgy, hogy nagyon volatilis idén rengeteg egyszeri hatás van benne, a magas olajárak a bázis időszakból most esnek ki, és hát persze azt is lehet látni, hogy a szezonális hatásokat ki, ki kell szűrni a dologból. Én azt mondanám, hogy a következő két vagy három hónapban nagyon nehéz az előrejelzési pontoságon javítani, már csak azért is, mert egyrészt álfaemelések, illetve csökkentéseknek a hatásai érkeznek, jönnek, mennek, ugyanakkor volt egy nagyon jelentős béremelkedés, ami költség meg kereslet oldalról nem nagyon előreérzhető, hogy hogyan is kerül be az indexbe. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy elfelejtjük az úgynevezett headline-t legalábbis olyan szempontból, ami a monetáris politikai döntéseket illeti, és a maginflációra fókuszálunk, ez az alapfolyamatokat sokkal jobban megragadja, hiányoznak belőle a volatilis trendek, és hogyha ezt nézzük, akkor szerintem nagyon reális az a kép, amit az mutat, hogy 1,8 on jelenleg stagnál a maginflációs mutató, nem jelez erős árnyomást.
5: Hmm. Oké, és van erre valami piaci reakció bármelyik van bizony, piacon? Van
9: bizony, hiszen ez az elméleti fejtegetés, amiről beszélek, azért sok-sok forintot is jelenthet a befektetőknek. Az euróforint kereskedése hirtelen felugrat 311,5 törnyékére. Hmm. Ennek az az oka, hogy ugye korábban magasabb inflációt jelz, jelzett előre, a környezet, illetve az elemzők is, és akkor azt gondolták, hogy a monetáris lazítás talán nem fog olyan sokáig zajlani, mint ahogy az az állásfoglalásában volt, és megjelentek az első elemzések, hogy már 17 második felében is jöhet az első kamatemelés, vagy egyfajta szigorítás. No hát most természetesen másképp értelmezik a trendeket a kereskedők, ez az oka a forint gyengülésének. Az LKB hasonlóan lazza a monetáris politikát fog folytatni való színű 17-ben, tehát ez pozitív a részvényekre, és adják a forintot.
5: Mhm, uh-huh, világos. Mennyire pozitív a részvényekre?
9: Azért ezt nem mondanám, ugyan nagyon-nagyon megugrottak tőle. Az első hatás mindig ilyenkor a forintban látszódik. A Richternél látok 6677 forintos árfolyamat, ez 0,3%-os emelkedés. A ma a 0%-on áll 291 millió forintos forgalom mellett 20920 forint a kurzus. Hogyha közben a DAX-ra sandítunk, akkor azért azt lehet látni, hogy Európa mínuszban van. Az Infineon mínusz egy százalékon, mínusz egy szintén a az európai bankokat is adják 0,61%-os az esés mértéke, és ehhez képest felül teljesít az OTP, gyakorlatilag nullában 8210 forinton kezdte a kereskedést, a magyar telekom pedig 492 forinton itt is néhány forinttal feljebb tudta tornázni a kurzust.
5: Mm. Uh-huh. Uh-huh.
4: Okay. Egyéb devizakúrzusok, ugye az euróforintot mondtad, de esetleg dollár, svájci frank, cseh korona, valami ilyesmi?
9: Így ebben a sorrendben. A 294,27-es most éppen a dollár kurzusa, Egy svájci frankért 291 forint 705 félért kell adni. És az koronát lelkesen nézzük, hiszen a múlt héten Aha. engedte el a jegybankaságot, és azóta Komoly az üsödésre számított a piac és egyelőre ez nem történt meg. 26,6-os a keresztárfolyam, 26,5 volt a legerősebb szintje a koronának az euróval szemben. Komoly verbális intervenciói zajlik, de azt jelenti, hogy a cmb től mindenki, aki élés mozog, nyilatkozik, hogy milyen stabil a mi devizánk, és milyen fantasztikus az, hogy ilyen jól menedzselve sikerült ezt az árfolyam küzdő berengedését megvalósítani. És hát közben tegyük hozzá, hogy valójában nem vált szabadon lebegő való tává a cseh korona, hiszen továbbra is egy úgynevezett menedzser sávban mozgatják. A CMB, hogyha túl nagynak találná a volatilitást, akkor interveniálna, de most nem mondja meg, hogy milyen szinten. Uh-huh. Ez az úgynevezett dirty float, vagy managed floating eh, rendszer, alapvetően azért más. De ha már koronát kérdeztetek, van egy nagyon fontos hír, ezt ne felejtsük el, ma lehet utoljára Moneta eh, bankrészlint vásárolni osztalékkal, között telt a Európai Régió csúcs tartója 11%-os osztalékhoz fizet. A
4: papír. Az igen, de valami rendkívül tétel van, vagy tényleg ennyire megszaladt nekik?
9: Tavaly volt az IPO, és túltők is itt vetítették a piacra, ez teljes szándékolt történet volt. Egyrészt a befektetőket szerették volna kicsit vonzani, a hosszú távú befektetőket kerestek, hiszen tavaly májusban volt az IPO, és lehetett tudni, hogy magas lesz az osztalékhozam idén áprilisban, tehát legalább egy éves távra kellett befektetni, de még most is be lehet szállni, hogy az előbb mondtam. Másrészt pedig a CMB előírásainál jóval magasabb, Tőke megfelelési mutatókat tartottak, ez is az attraktivitását növelte az IPO-nak. Most egyébként a Templeton a közgyűlésre visz egy olyan határozat javaslatot, hogy szeretnék, hogyha a következő években is a monetta ilyen magas osztalékot fizetnek, vagy részvényt vásárolnánnak vissza, mert szerintük semmi szükség arra, úgy túlságosan pénz, sok pénzt tartsanak ebben a bizonyos jegyban kitartalékban.
5: Ja, ja, ja. Jó, megvették, és utána nyomják. Aztán nyomást Én gyakorolnak, hogy kiszedjék a pénzt. Igen, és hát
9: 4 fizet <coughs> a komásnél, a nagy testvér. Úgyhogy ehhez képest azért a 11%-hoz most a féle szenzációnak állítményi befektetők
5: körében is. IP-hoz képest mit művelt az árfolyam, illetve az osztalék fizetés felé haladva megvolt a szokásos áremelkedés?
9: Alapvetően azt láttuk, hogy a kurzus, az is volt, májusban 70 korona alatt 68 korona környékén kereskedtek a papírral, és aztán ugye úgy, ahogy ezt kell, szép lassan betették az indexekbe is ezt a Cserbank papír, ezért most a 90-es szint környékére közelít, és ki is húzták, 83-ról majdnem 89-es szintre az osztalék vágás előtti napokban az osztalék papír. aztán majd látjuk, hogy holnap esik a 15 egy kal Legtöbb elemzőház egyébként
4: 100 koronára tagsája a, a részvényértékét. Mm-hmm. Oké, okay. Monni, köszönjük szépen. Nagyszerű, szuper kis infó. Köszönjük szépen, jó Helyen munkát. Szépen, szépen, Szép szépen. napot, Szia. Kis vezető elemző számolt be. Érdekes információkról meg a tőzsdéről, egy hallgatónak pedig zseniális meglátása van. Kellene egy jó kis BKV-sztrájk. Hasznos lenne, mert akkor legalább a járatok kétharmada járna, mint kötelező minimális szolgáltatás. Igen.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
0: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
1: Hallgassa a millás reggeli KKV rovatát minden szerdán reggel fél 8-tól a KKV rovat támogatója a vállalkozások szakértő partnere a Magyar Telekom Eerté. Rövid hírek a 90.9 Schmidt Schmittól.
0: Tárca nélküli miniszter felügyeli majd a paksi atomerőmű beruházást, mondta Orbán Viktor a parlamentben, egy képviselői kérdésre adott válaszának végén. A kormányfő arról nem beszélt, hogy ki a jelölt, csak annyit közölt, hogy a minisztert a következő napokban nevezik ki. Sajtóinformációk szerint Süli János paks polgármestere lesz az új kormánytag. A portfólió szerint nem csak a térképet rajzolhatják át gyökeresen, hanem a lakás árakat is átrendezhetik a városfejlesztési projektek a nagyvárosokban, vagyis Budapesten is. A Corvin negyed és a kilencedik kerület középső részének kialakítása után a közeljövőben a Liget projekt is jelentős hatással lehet a környező lakások áraira. Jobban ösztönözheti a kormány az örökbefogadást a hatályos szabályozásnál, írja a Magyar Nemzet. Egy előterjesztés szerint ugyanis a jelenlegi gondozási díjon felül, úgynevezett családba gondozási díj illetné meg azt a nevelőszülőt, aki segítene abban, hogy a gyermek örökbefogadót találjon, vagy visszakerüljön eredeti családjához. Átfogó sportkutatás indult a Pécsi, a Szegedi és a Debreceni Egyetem összefogásával. Az egészséges teljesítményfokozás megvalósításáért közel másfél milliárd forintos pályázati forrásból egy európai színvonalú kutatóközpontot hoznak létre. 92 éves korában elhunyt Erdei Klári, a Magyar Rádió egykori bemondója. Erdei Klária Színi Akadémia elvégzése után 1952-ben kezdte rádiós pályáját, amely több mint négy évtizedik tartott. Nem csak bemondóként, hanem műsorvezetőként is rendkívül népszerű volt a rádió egyik meghatározó hangja. Végül az időjárásról. Ma leül a levegő, felhős időnk lesz záporokkal, zivatarokkal, napközben csak a rövid időszakokra süthet ki a nap. A szél is megerősödik, délutára 14 és 20 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Udapesten az M3-as metró ismét a teljes vonalon közlekedik. Erős a forgalom az Erzsébet-hidon Pestre, az Üdlövi úton befelé az Echseri út, a nagykörút és a Kálvin előtt, a Kiskörút úton a Szabadságítól az Asztória felé. Akadozik a haladás a Szélkálmán környékén, a Margit körút Margit híd útvonalon, valamint a Jászberin úton az Éles Saroknál. A Róbert Károly körúton a Ránkóci felé vezet oldalon csak egy sáv járható az Angyalföldi útul a kassák közműépítés miatt. Pongrász Dániel, BKK Info A
1: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz
4: Folytatjuk tovább a millás reggét, itt a 90.9 Jazz-in. A telefonvonalunk túlsó végén Ószabó Orsolya, az Egon Cender Budapest irodájának tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok!
4: Na, hát ez a cég végzett egy kutatást, elemzést, a Global Board Diversity, az a ilyen globális vezetőségi diverzitás vizsgálat. Hú, Igen, ez mi ez volt? Igen, mi ez magyarul?
10: Igen, igen. Mi 2004 óta követjük uh, azt, hogy a világ legnagyobb vállalatainál, a legfelső döntéshozó szinten, még az, az igazgatóság, vagy board szinten hogyan alakul egyébként az összetétel, tehát gyakorlatilag ez a Global Board Diversity Analysis pont ezt próbálja megragadni. Uh-huh. És, uh, tehát gyakorlatilag 12 éve ez egy uh, longitudinális vizsgálat, és 2016-ban volt az utolsó mintavételünk
4: mit mutat a vizsgálat? Milyen főbb megállapításai vannak mondjuk a legutóbbi riportnak?
10: Igen, talán még mielőtt arról beszélni, hogy csak annak szeretnék hozzát venni, hogy egyébként a tavalyi évben 1500-közben 1500 téget 1500 is gáltunk, mert venni, tát, hogy országban, tehát ezért teljesen nemzetközi tanulmány. és a bekerülésnek a feltétele adat az volt, hogy a piac, piaci kapitalizáció a 6 milliárd euróit elérje, tehát tényleg valótól nagy vállalatokban
4: szó. Bocsánat, csak egy pillanat, egy technikai kérdés, nem lehet, hogy kihangosító vagy valami ilyesmi? használ, mert nagyon rosszul hallani, nagyon gyenge a, a vétel. Nem nem nem,
10: nem, 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 próbálok akkor hangosabban.
4: Aha, alakul,
10: alakul oké, okay, okay, köszönjük. Igen. igen. A szentik az eredmények, töző, az első legfontosabb eredmény, amit tapasztaltunk az az, hogy a, a trend az pozitív, tehát egyre jó aránban vannak például hölgyek az időszakosági cikkekben. Ez 2016-ban 19 százalék, viszont lassú még mindig ez a trend. 2012-ben 14 százalék volt a, a Hölgyek által betöltött igazgatósági székek száma, de képében 5-5 százalékot tudott nőni. Uh-huh. Ha ezzel a növekedéssel megjön tovább, ez egyébként azaz jelenti, hogy a, a nem egy az körülbelül 20 év múlva fogjuk elérni. És azért is mondom, hogy itt a legfelső döntéshozó szintről van szó, tehát a, nem a szervezeteknek minden szinkét, hanem kifejezetten azokat a szinteket nézzük, ahol a legfontosabb kérdésekről, a stratégia alkotásról döntenek.
4: Uh-huh. Az okokat uh, ismerjük, hogy miért jár miért lassú ez a trend? Tehát miért jár lassan?
10: Ugye? Uh-huh. Az okok mögött az egyik érdekesség az, hogy nagyon nagy az ollók az a 44 ország között. Tehát vannak olyan országok, amiket mi csempionoknak hívunk, ahol egyébként sokkal jobb a trend. Egyébként itt a 44 országból, mi 16-ot szoktunk kiemelni, az a 16 ország tartozik ide, ahol egyébként átlagosan a nők ö, ö, aránya, vagy a nők ö, által bekleltött székek száma hármat eléri. Azt látjuk ugyanis, hogy ö, ugye ahhoz szoktuk nézni, hogy egy nem csinálni arra, ugyanúgy érvényes ez egyébként a Bordogban, az igazatóságban is, hogy egyhöz nem feltétlenül elég ahhoz, hogy a diverzitásnak ugye, azok a hat, jótékony hatásai, üzletre gyakorolt hatásai megjelenjenek. 44 országban 16 olyan ország van, ahol az átlagosan ezt a kritikus számot már elérik. Zöldében egy kicsit húszat ország európai ország ország országot tartanak itt. Mondjuk 11 ország, ami nagyon lassú fejlődést futott, és hát ö, ö, ide tartozik egyébként a régióból Csehország és Magyarország, és egyébként számos fejlődő piac, például Argentína, Oroszország, Szaudarábia, Kolumbia, Dél-Korea, és még, ö, még sorolhatnék egy párat.
4: Na, mi ez a bizonyos ö, optimális arány? Fele-fele, ből négy, tíz-ből három, ö, tehát amikor, am, amikor nem, nem csak pusztán azt tartjuk szem előtt, hogy egyelő jogokat a nőknek, és mindenki ö, bejusson az igazgatósában, hanem valóban érvényesülhetnek azok a különbségek, ami női és férfi vezető között van, és ez összeadódva jótékonyan hat a cégre.
10: A hosszú távú cél az hogy gondolom hogy az tehát ugye a világon a Közel 50-50 százalékban vannak ugye férfiak és nők, és ugye azt az értéket valljuk mi, is, és hát nem csak mi, hanem nagyon sokan, akik ezzel a témával foglalkoznak, hogy ezért egy az igazgatóságnak azt a gazdasági és piaci realitás viszonyrendszert kell tükröznie, amiben egyébként a cég működik. Tehát, hogyha az adott országban például a fogyasztók az ügyfelek 50-50 százalékban férfiak és nők közül kerülnek ki, akkor érdemes ezt, ezt, ugyanezt az arányt reprezentálni minden döntéshozónk szerben. Természetesen ugye, egyik napról a másikra, a előszínűleg lehet. Tehát amikor a reális céloknak vesztélünk, akkor pont ott az arányt érdemes megtalálni hogy mi az, ahogyan tudjuk ezt a számot növelni, el tudunk indulni ugye az egyenlőség irányába, de hogy ez a más értékek is elvek, például mondjuk azért a meritokrácia elvenne sérüljön, tehát csak azért, azért tehát hogy nem csak azért kerüljön valaki például a vezetősági pozícióból az illető hölgy, uh-huh. hanem ugyanúgy természetesen az összes többi kvalitást is hozzá, ami szükséges.
4: Mondom, különböző területeken más a helyzet. Most értelmem eszemét ott mondjuk az acélipar, hogyha már erről beszélünk, akkor ott a, a piaci szereplők zene. A beszállítók, azok bányászok és férfiak, tehát azt gondolnánk az acélipari cégek vezetőségeben nem kell nő.
10: <gül> Ami egyébként szintén annak a, a kutatásnak az egyik eredménye, hogy vannak egyébként iparági különbségek, de nem annyira jelentősek. Tehát uh-huh. alapvetően egy 100 os különbség látható, hiszen ugyanúgy ott is a munkavállalók köme, és akár egyébként egy összéliparit kignő is lehet egyébként hölgy, vagy az adminisztratív funkciókon dolgozók is, ugyanúgy egyébként a beszállítói oldalon lehet, hogy egy hölgyel fog valaki tárgyalni. Tehát igen, vannak ezek a klasszikusan macsúi parágak hogy az ember erre a szociálja, de egyébként például akár a munkavállalók körében ugyanúgy megjelennek ott is a hölgyek.
4: Engem az érekel igazán, hogy, hogy... Mik lehetnek a fő okok, amik országok között differenciálnak, vagy akár iparágok, vagy akár cégek között különbséget tesznek. Tehát mi lassítja ezt a folyamatot? Diszkrimináció, vagy az, hogy adott országban a mölgyek kevésbé motiváltak, hogy felsővezetők váljanak, Mert ez is felmerült sokszor kérdés, amikor erről ször beszélünk, hogy egyáltalán akarnak-e ők kellő számosságban felsővezetők lenni. És teljesen
5: változó, hogy a nők mennyi, milyen arányban Igen. Euh, éldik, úgymond már a modern Nyugat-Európa értelembe vett euh, életmódot, ez tudom, hogy ronda kifejezést nem jutott eszembe, más bocsánat, mennyire milyen arányban ragaszkodnak és tartják természetesnek azt, hogy ők nekik elsősorban a család, illetve a gyerek felvigyázása uh-huh. a feladatok, és még nem mentek keresztül azon a változáson vagy felvilágosodáson, ami mondjuk a Nyugat-Európában természetes.
10: Aztán, de ugyanez egyébként a mi saját benyomásunk és, és eredményünk is hogy azok az országok tudnak igazából illen ahol nem csak a gazdasági szereplők ö, próbálnak ebben változást elérni, hanem van egy momentum, és a társadalmi, kulturális, politikai és üzleti közeg egyszerre próbál ebben ö, változást generálni. És amit egyébként tudok is mondanak, hogy nagyon fontos, hogy például pont a nők esetében ne egy vagy kerüljön például a karrier és a gyerekvállalás közé, hanem egy és. Tehát, hogy megvegyen egyébként, és ez nem elég csak az üzlet ezzel megteremteni természetesen a feltételeket, hanem a társadalomban ugyanúgy jelen kell, hogy legyenek azok az eszközök, hogy egyáltalán egy hölgyel egy teljesületet tudjon élni a karrierjében is, és közben egyébként a családi életében és a több gyereket is tud nevelni.
7: Uh-huh.
10: Itt akár egy mintegy mini gondolok, akár egyébként a társadalomnak az elfogadottságára arra, hogy ugye, például nem éjegzik meg azt, aki esetleg például egy vezetői pozíciót választ,
4: és azt az életformát Világos. Jó, hát köszönjük szépen, érdekes pontjai voltak ennek az elemzésnek, további jó munkát és szép napot kívánunk.
10: Köszönjük szépen.
4: Viszont hallásra. Ószabó az Egon Center Budapesti irodájának tanácsadójával beszélgettünk.
8: With a little tattoo, diga diga doo, diga doo doo, You love me and I love you. When you love, it is natural too.
0: Mihály, még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. S nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy, nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyenkor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is. Elsőnek elől indulni el Nem elég elindulni, de mást is hívni kell Csak azt hívjon magával, aki vezetni mer Nem elég jóra vágyni A jót akarni kell és nem elég akarni, de tenni Tenni kell A jó szándék kevés Több kell az értelem Mit ér a hűvös ész Több kell az Érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért éj, szeres, szenvedj, remély. Nem elég a világért, több kell a nemzetért, nem elég a hazáért, több kell most népedért, nem elég igazságért. Küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.
5: Nagyon szép volt. Andi, miért pont ez? Belénk szó. Igen.
0: Azt hittem valami más.
5: A Magyar Költészet napján mondott.
0: Szerintem a, a legfontosabb ebben egy egy dolog. Szívvel, lélekkel, Aha. mindent. Egy egy is most talán ennek elég nagy a propója is van. Aha.
4: <gül> Katának az egyik kedvenc verse köszöni szépen, így jön, Ó, de hallgatok. jó, nekem is. Betalált. És
0: meg az, hogy Váci Mihály szerintem annyira elfeledett mostanság. ugye. Nem, nem. És még emellett egy csomó más tök jó verse is van. Mhm. Uh-huh. És gondoltam, hogy ne József Attila legyen. tavaly emlékszem az volt igen. ezen a napon egyébként.
5: Igen. És az már meg volt és van. És nem kíván. én vagyok
0: az, aki nem szereti. Na, igen, azt <gül>
5: kiderült. De az tök jó, hogy ha jövőre ugyanezen a napon egy újabb titkos kedvencet fogod majd a elővezetni.
1: A szerencse fia vagy. Esetleg a szerencse lánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
4: Hát a héten a helyes beküldök beküldőközött minden nap kisorsolunk egy online angol beszédfejlesztő csomagot anyanyelvi tanárokkal. A legközelebb május 7-én induló nyelvisziget bentlakásos angol programok szervezője az Angloville Kft. Jó Mai kérdésünk a következő, egy angol anyanyelvi felnőtnek mekkora az átlagos aktív szókincse? A. 5000 szó, B. 10.000 szó, vagy C. 20.000 szó.
1: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
4: De szép volt. így egy kedves hallgató nekünk SMS-ben, és uh, Whatsappon is jött. Szuper motivációs vers volt, remek előadásban. At is köszönjük szépen.
5: Nos, hát akkor ennyi maradt, még annyi információt hagy biggyezzek ide, vagy ha nem lett volna, csak kíváncsi voltam, hogy miért nem járt a hármas metró. Jármőhiba. Ja, valahol, <laughs> valahol Nem
4: lepődtünk meg rajta. Ne, valahol erre valami, valami, De azért le akartam
5: ellenőrizni, nem mertem persze, persze. kiáltani, mert hogy ugye a reggeli sztorim is, ami a tegnapi villamosos karambolról szólt, ahol éppen a, azt a járművet vitte el a kis busz, én is Közlekedtem, elgondolkodtam hát. utólag, hogy anyakényelmes a bkv a BKK-cidni. Állok, és nem jön a villamos, mit csinálnak? Van, amikor valamire nem tehetnek róla, és pont azok a villamosvezetők, azok, akik üzemeltetik, ők tehetnek a legkevésbé ezekről a problémákról, és gyakran rajtuk csattan az ostor, ami azért nem jó, mert azt is nagyjából tudjuk, hogy miért van olyan állapotban a 3 metró, ami ember van, és pont nem alacsonyabb szintek tehetők ezért felelőssé. Meg azért se, hogyha egy Őrült kis buszos neki rongyol a Na jó, köszönjük szépen
4: köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Elbúcsúzunk. ismét most híreket fog mondani nektek. Azután pedig uh, zene, itt a jazzin. Aztán pedig happy hour, majd pedig önkényes, mérvadó. Hát kicsit olyan borús, szeles, lett ez a mai nap, de azzal együtt mi szép napot kívánunk. Sziasztok!
1: Csak egy dolog lenne még.
0: A millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám Gizi, gyere csak! Hallod?
10: Mit? Ssss!
1: Figyelj!
10: Én nem hallok semmit.
1: Na pont erről beszélek!
8: Csak akkor folyik, amikor mi szeretnénk.
0: A mellékhelyiség, ahol minden tökéletesen működik. Megbízható, svájci minőségű, precíz megoldások. Tények és érzések.
1: Geberit. Nyomós érv.
0: Nézzétek, gyerekek! Ott egy sárkány a recepcionál. Vagyis kettő? Nem, négy! Anya, oda mehetünk hozzájuk? A gyerekekkel játszanak! A
3: Danubius Hotels Balatoni, Hévízi és Bükfürdői szállodái szeretettel várják a családokat. Jelentkezz most előfoglalási kedvezménnyel. Keresd a Bubbles Club emlémát, és a gyerekekre nem lesz gondolt.
10: Anya, nézd, mesekönyvek is jelentek meg a sárkányokról.
3: Danubius Bubbles Club. A gyerekbarát megoldás. Részletek a danobiusznyár.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin, Schmidt Tanditól.
0: Brüsszelben tárgyalma a CEU miatt az államtitkár rendkívüli közgyűlést hívott össze a MOB, és nem született megállapodás a G7-ek energia csúcsán az amerikaiak miatt. Jó napot kívánok, egy perccel múlt tíz óra! Brüsszelben tárgyalma a CEU miatt Franz Timmermans az Európai Bizottság alelnöke, Palkovics László felsőoktatási államtitkárral. A találkozón részt vesz, Navracsics Tibor, az EB oktatásért felelős biztosa is, jelentette a politikó. Franz Timmermans már egy nappal azután szóba hozta az ügyet az EB politikai vezetésében, hogy nyilvánossá vált a CEUT nehéz helyzetbe hozó felsőoktatási törvényt módosító javaslat. Az EB szerint az új törvény korlátozhatja a kutatás és az oktatás szabadságát. Elmarad a május 5-ére Berlinbe tervezett találkozó a Visegrádi négyek külügyminiszterei és Németország között, írja a Magyar Nemzet. Holott alap információi szerint még Orbán Viktor közvetlen környezetéből is próbáltak lobbizni a fórum megtartásáért. Így Magyarország többnyire csak olyan multilaterális csúcsokon konzultálhat a Merkel kormányzattal, amelyek jelentőségét a kétoldalú egyeztetésekhez képest éppen Orbán Viktor kérdőjelezte meg korábban, írja a Magyar Nemzet. Várhatóan csak augusztusban vagy ősszel kezdődhet a Lánchíd és az Alagút tényleges felújítása, így a lezárások nem esnek egybe a júliusi vizes világbajnoksággal. A rekonstrukció 22 milliárd, 330 millió forintból valósul meg. A felújítás idején a Lánchíd, Alagút útvonalat teljesen lezárják és a beruházást az első tervek szerint 2019 végén fejezik be. Rendkívüli közgyűlést hívott össze április 24-ére Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Az eseményen a sportszövetségek alapszabálymódosító javaslatait fogadhatják majd el. Az már korábban eldölt, hogy a szervezet tisztújító közgyűlését május 2-án tartják. Nagy beruházásba fog a Toyota autókoncern az Egyesült Államokban, írja a napi.hu. Csak nem másfél milliárd dollárból bővíti Kentucky államban található üzemét. A toyota eddig ez a legnagyobb befektetése egy már működő amerikai üzemben. Megállapodás és záró nyilatkozat nélkül zárult a G7 csoport energiaügyi minisztereinek római találkozója. Az Egyesült Államok képviselői ugyanis nem írta alá a Párizsi Klímaegyezmény céljait megerősíteni hivatott dokumentumot. Az egyezmény célként fogalmazta meg, hogy a globális felmelegedés ne haladja meg a másfél Celsius fokot, valamint a század közepére az üvegházhatású gázkibocsátások teljes semlegesítését tűzte ki. Az egyezményt Barack Obama volt amerikai elnök aláírta, Donald Trump azonban márciusban érvénytelenítette elődje döntéseit, és szabad utat biztosította szénbányászat újbóli beindításának. A Greenpeace Italia környezetvédelmi szervezet hatalmas hőmérővel tüntetett a G7 római helyszínén. A hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották friss hírek, legközelebb egy óra múlva.
1: Budapest legfrissebb időjárása az országos meteorológiai szolgálat munkatársától.
2: Köszöntöm a rádió hallgatóit ma felhős szeles idő várható a főváros térségében. Most erősen felhős felettünk az ég a Budai oldalon már többfelé fúj erős északnyugati szél 14 és 16 fok között van a hőmérséklet, hideg front vonul ma át felettünk, emiatt napközben sok lesz felettünk a felhő, délutánig első Zápor esetleg zivatar is lehet, majd estétől már nem várható csapadék. A szél fordul többször vihar az egész városban. A hőmérséklet a délután 16, este 10 fok körül alakul. Török telemes rádióadattest kívánok török látszott hallották az országos meteorológiai szolgálattól.
1: 90.9 Jazzi. A hírek után újra zene.